0: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co.
1: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und heute, auf vielfachen Wunsch muss man sagen, habe ich einen Gast da, der uns bisher leider erst einmal ja, beglückt hat. Und zwar heute hier Chris von den Augustin Brothers. Moin Chris.
0: Hallo Lars, hallo Zuhörer und schöne Grüße aus Köln.
1: Aus Köln, aus Köln. Ja, schönen Gruß zurück. Wie ist denn das Wetter bei euch? Fragt man ja in diese in diesen Tagen, ist ja ganz besonders interessant, wie das Wetter ist. <lacht> äh, flockig. Ja, ähm, und sonst ähm, Corona, habt ihr das da auch oder seid ihr bisher verschont geblieben?
0: Im privaten Bereich sind wir verschont geblieben, ansonsten
1: ja, toll, toll, toll.
0: Ähm, wirtschaftlich sind wir natürlich auch davon betroffen, insofern, dass wir den internationalen Versand seit einem Monat komplett aus dem Programm gestrichen haben und äh, momentan nur noch national versenden.
1: Mhm, mh. Aber gut, schlecht, mittel, ihr kommt zurecht, sagst du.
0: Ähm, die, Af- die, die AFOs lassen uns nicht im Stich, ja. also. Ja. Das ist schon mal gut. Da sind viele Leute zu Hause, viele bauen und da wir neben den Minifiguren auch ein sehr, sehr großes Arsenal an Legosteinen, Einzelteilen haben, ist die Frequenz ganz gut. Ja, mega. Trotzdem merkt man es natürlich, wenn, wenn die amerikanischen Großkunden und die Chinesen fehlen.
1: Ja, vor allen Dingen der Versand läuft aber auch noch sauschnell. Ich habe gestern was bei euch bestellt. Gestern, das war ja fast abends. Habe ich heute schon da gehabt. Also für alle Leute, die ja, Lego-Teile, Lego, habt ihr Sets auch oder sind das alles nur Einzelteile bei euch im Shop?
0: Nee, wir haben auch über 1000 Sets online.
1: Ach, das geht ja, das ist ja auch eine ganz äh, ansehnliche Anzahl. Ich werde auf jeden Fall mal euren Shop noch in die Show in die Shownotes tun, denn das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Ähm, das, äh, darum geht es aber heute gar nicht, sondern du bist, wie einige schon wissen, so mein Einzelteil- und Minifigurenexperte. Und wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, da haben wir beide zusammen in da waren wir beide zusammen in Scareback auf dem Zeltlager, <lacht> ähm, sozusagen. Und ähm, ja, da haben wir auch eine schöne Geschichte erlebt an dem A-Fall-Day. Ne? Und ähm, also wen das interessiert, diese Folge interessiert, da haben wir eine Menge positives Feedback drauf bekommen, weil das halt ein super spannendes Thema ist. Und das werden wir jetzt aufnehmen, wenn wir jetzt eine kleine Serie machen und zwar über... Lego Minifiguren. Ich bin sicher, im Zuge dessen sprechen wir auch mal über Einzelteile und so weiter, weil das ein super spannendes Geschäft ist und auch ein Zweig, wo ich immer noch am meisten dazu lernen kann. Deswegen freue ich mich sehr, dass du uns hier Rede und Antwort stellst, äh, stehst und wir haben uns sehr ja was vorgenommen. Also wir haben uns ja generell was vorgenommen, dass so die aufmerksamen Zuhörer, da habe ich dich schon mal angekündigt, wir haben ja gesagt, wir machen ein ein neues Projekt oder ein zusätzliches Projekt zum Projekt 100, und zwar Flip 100, haben wir uns vorgenommen. ne? Du Und, und dann, was dann passiert, Chris? Erzähl mal.
0: Dann kam der Virus.
1: Dann kam der Virus, ja. Und äh, Flip 100, wir können aber trotzdem mal erzählen, was das ist, so im Groben. Wir haben ja das Projekt 100, wo ich dann am Anfang eines Monats sage, was ich kaufe für Sets und am Ende eines Monats, was sie wert sind und so weiter, da könnt ihr dann mitmachen. Das Flip 100 Projekt wäre in dem Sinne kein Projekt, wo ihr direkt mitmachen könnt, äh, sondern das wäre ein Projekt, wo ihr viel lernen könnt und wo ich wahrscheinlich ziemlich sicher auf die Eier kriegen werde. Ich werde es trotzdem machen, einfach um zu lernen. Und zwar haben wir uns da überlegt, dass wir mit 100 Euro starten und dann mit Lego Käufen und Verkäufen versuchen bis zum Jahresende, beziehungsweise werden es dann zwölf Monate durchziehen, mal sehen, wann wir damit starten können. Ähm, ja, da, wer das meiste Geld daraus macht mit Käufen und Verkäufen von Lego, der hat dann gewonnen. Und äh, ich glaube, das ist halt super spannend, wenn wir da erklären, warum, wieso, weshalb und wie wir das angestellt haben. Das ist nur aktuell halt schwierig, weil in so einem Projekt ja so Sachen wie Flohmärkte, Börsen, Tauschbörsen und natürlich auch äh, Offline-Geschäfte und sowas halt eine große Rolle spielen und das ist halt zurzeit einfach nicht planbar möglich, da da läuft halt nichts. Deswegen haben wir das jetzt verschoben, aber es wird kommen und bis dahin, um euch da die Zeit zu vertreiben und so ein bisschen mit Chris ein bisschen bekannter zu machen, machen wir jetzt noch eine kleine Serie, vielleicht auch eine große Serie über Lego, Minifiguren und Einzelteile. Hast du eine, eine schöne Idee, womit wir anfangen wollen? Wir sind, wir haben ja gar keinen Plan eigentlich, ne?
0: Genau. Ich würde ganz kurz, ich will die letzte Folge, die wir von einem halben Jahr gedreht haben, nicht nochmal wiederholen, aber wir können zum Einstieg ja nochmal ganz kurz sagen, wo der große Unterschied ist zwischen dem Invest an Minifiguren und dem Lego Set Investment, was du die ganze Zeit vorstellst. Jo. Der Hauptunterschied, ich strecke jetzt einfach mal ein ist, dass die meisten Minifiguren keine Wertentwicklung haben in dem Sinne, dass man sie lange liegen lässt und nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach zehn Jahren haben sie die doppelte dreifache rendite sondern Minifiguren sind tatsächlich ein sehr, sehr kurzweiliges Geschäft. Da kann man sofort kaufen und wieder verkaufen und hat die Rendite quasi am gleichen am nächsten Tag schon. Und wenn Minifiguren neu rauskommen, neu erscheinen, dann sind die meist von den Sammlern heiß begehrt, die eben nicht ein ganzes Set haben wollen, sondern nur einzelne Figuren und die dann auch bereit sind, ein Vielfaches über dem eigentlichen, tatsächlichen Marktpreis zu bezahlen, nur um die Figur direkt in der Betrieb der Sammlung zu haben. Und ähm, je mehr Zeit, sagen wir mal, zwei, drei Monate gehen ins Land, dann kommen immer mehr Anbieter, die auch diese Figuren anbieten, weil sie Sets gekauft haben, die geschlachtet haben oder weil es irgendwann mal im Angebot war. Und dann sinkt der Preis. Also tatsächlich, eine Minifigur kommt neu raus oder am besten soll, ich sag mal, jetzt im Mai rauskommen. Du hast sie aber schon, weil du Händler bist oder über sonstige Kanäle im April. Dann kannst du tatsächlich sehr, sehr viel Geld damit verdienen, während der Preis danach erstmal fällt und dann vielleicht, das muss aber nicht sein, aber vielleicht in ein, zwei Jahren wieder steigt. Das das ist der eine Riesenunterschied zwischen, zwischen dem Set und der zweite Riesenvorteil ist einfach die Platzkapazitäten. In einem Kleiderschrank, da kannst du Hunderttausende von Minifiguren stapeln und lagern, wenn du es ordentlich anstellst. Und äh, das ist dann ein Kapital von ja, zigtausenden Euros, wo du sonst einen ganzen Kellerraum zugeballert hättest mit Sets. Also sind so zwei ganz kleine Unterschiede, die sich halt jeder bewusst machen soll, wer dann Lust zu hat.
1: Ja, also, ja du, also da sprechen wir jetzt aber hauptsächlich von den Minifiguren-Serien, ne? wo wir jetzt die 20. normale Serie ähm, ja bald bekommen werden, ähm, wo es ja auch ein paar Sonderserien gab, wie Disney, wie Simpsons und so weiter. Das ist halt dann tatsächlich immer so, wenn die rauskommen, dass so und so, wenn wir jetzt uns mal irgendein Beispiel nehmen, jetzt bei der neuen Serie ist jetzt, weiß ich jetzt schon, sehr, sehr beliebt dann der kleine Junge mit der äh, Pinata, der, der da drin sein wird. Ähm, der wird wahrscheinlich am Anfang dann ein bisschen mehr bringen, Und da sollte man dann zusehen, sagst du, dass sowas dann ganz, ganz schnell wegkommt, weil der dann im Preis auch wieder fällt. Also da sollte man dann eher ein bisschen schneller bei der Hand sein mit solchen Sachen. Und ähm, ja, es gibt ja auch Minifiguren in anderen Bereichen. Also es, es gibt schon so, es gibt einige Minifiguren, die sind dann aber limitiert. Also wenn ich jetzt, ne, jeder kennt Mr. Gold irgendwo, der war dann limitiert auf 5000 Stück. Ähm, der steigt dann halt auch nicht ins Unermessliche, aber das ist schon sowas, was so mit der Zeit eher ein bisschen teurer wird, weil ja, da eben auch Kinder mitspielen, weil eben über die Jahre ja diese, diese Figuren dann letztendlich in Sammlungen landen und äh, die Sammler, die sie dann haben, auch eigentlich nicht mehr hergeben unter normalen Umständen, aber das funktioniert halt wirklich nur bei so limitierten Sachen. Bei den normalen Minifiguren kann es halt. Auch mal sein, dass wir einen Preisanstieg haben. Du hattest im Vorgespräch schon mal erzählt, der Basketballer, der jetzt so dramatisch verstorben ist, Kobe Bryant. Da gab es ja mal eine Minifigur von diesem NBA-Set. War das? Der hatte auch so Federn in den Beinen dann, ne?
0: Genau, der hatte einmal die Federn in den Beinen und der hatte andere Arme. Die, Die Arme waren nicht aus einem Arm und einem Handteil, sondern aus einem einteiligen Armteil. Bei denen konnte man auch diese Basketballe quasi einklemmen und durch die Federn dann in den so lego Basketballkörper werfen. Aber mm, mm. genau, Kobe Bryant war das. Der ist, äh, glaube ich, vor drei Monaten durch einen Hubschrauber Unglück ums Leben gekommen. Und die Minifigur, es gab insgesamt zwei, eine gelbe und eine violette, die sind äh, in der Folgezeit von circa 12 Euro, 15 Euro Marktpreis auf über 60 Euro hochgeschnellt.
1: Wahnsinn, aber da auch, ne? Die, die ist zwar auch nicht wirklich limitiert, aber die ist jetzt schon ein paar Jahre alt und das ist ganz, ganz viele von diesen Figuren sind halt in Kinderzimmern verschwunden, in Kisten verschwunden. Die sind halt einfach auf weg oder was auch immer. Und ist da kann das dann auch immer mal wieder passieren. Aber die Regel so im Gro bei den bei den frischen neuen Sachen ähm, tatsächlich, dann haben wir jetzt gelernt, ja, so schnell es geht eigentlich. Weg damit! Was sagst du so zu Figuren wie in der Harry Potter Serie? wurde Percival Graves, der dann nur einmal drin war, wie sieht das mit so einer Figur aus? Ist das ein Unterschied? Oder würdest du auch sagen, auch so eine Figur oder der Polizist, der nur einmal in der Serie war, die auch gleich weg?
0: Das, das Ja, genau. Da wollte ich gerade dazu zu kommen. Das sind eigentlich sehr, sehr gute Beispiele. Beide Figuren, sowohl der Polizist als auch bei der Harry Potter Serie, die hatten am Anfang, als das Zeug rauskam, Markwert von 25 Euro. Warum? Weil viele Händler die einfach nachgekauft haben, also selbst Händler haben 25 Euro dafür ausgegeben, um den Satz komplett anbieten zu können und um dann diesen ganzen Satz verkaufen zu können. Also ich glaube, bei den Polizisten haben wir uns tatsächlich einen Tag freigenommen und sind durch äh, sämtliche Geschäfte in Bonn, Köln Brühl und Umgebung getingelt und haben die überall rausgezogen. Hatten glaube ich 40 oder 50 Polizisten. <lacht> und äh, haben dann tatsächlich fast alle an einen Händler für 25 Euro knallert durch Verkauft. Und ähm, wenn, wenn du jetzt die Preisentwicklung ein bisschen angeguckt hast in den letzten Monaten, der ist dann irgendwann ist der runter auf 15 Euro gefallen, weil immer mehr Leute, auch Privatpersonen, den mit angeboten haben, dann wird der Markt pride. Ne, die, die den unbedingt haben wollten, die hatten aber schon ne, den ersten Bedarf gedeckt, dadurch fällt der Preis und jetzt ist er so langsam wieder bei 20 Euro angekommen. Also jetzt hat er sich noch nicht erholt, obwohl er schon ja, fast ein Jahr wieder draußen ist. Also tatsächlich auch bei diesen seltenen Figuren ganz am Anfang ist die Nachfrage eigentlich am höchsten. Und wie gesagt, es kaufen halt viele Händler. Die Händler, die haben, die bestellen sich 20, 40 Minifiguren-Kartons, wollen die Sätze komplett kriegen und wenn sie die komplett haben, dann ist das Thema aber auch durch, dann ist die Nachfrage ne, gedeckt. Sie verkaufen dann ihre Sätze und ähm, für die ist das dann kein Thema mehr. Ne, der Sammler, klar, ne, wenn jetzt einer dieses Jahr anfängt, dann sucht aber auch nach Möglichkeit den Komplettsatz und will dich nicht alle einzeln kaufen. Deshalb selbst bei den Touren ist er so, solange die heiß und neu sind, raus damit. Schnell sammeln, okay. am besten an einem zwei Tagen und dann feuern. Und ein Riesenvorteil gerade, wenn man jetzt nicht bei Ebay, sondern bei Bricklink verkauft, ist, dass die Leute da äh, nicht nur ein oder zwei, sondern die kaufen meistens den kompletten Bestand auf mhm. Und das Schöne ist, wenn du viele hast, kannst du auch ruhig etwas teurer sein. Ich sag mal, wenn der Durchschnitt für 20, 22 Euro verkauft wird, du hast jetzt aber 40 oder 50 von den Dingern, dann kannst du ruhig auch 25 Euro nehmen. Weil derjenige, der 40 oder 50 will, der möchte nur einmal Versandkosten bezahlen und der kauft auch gerne mal einem Händler, aber er weiß, der verpackt das gut, das ist alles akkurat und das Ding kommt auch an.
1: mhm. Ähm, nur mal so für dich jetzt, ich sehe, du du wedelst da immer ein bisschen hin und her. Ich glaube, du machst noch zwei Sachen, <lacht> mit deinem Kopf wackelst du immer, dann ist der Ton immer mal, mal super und dann ist immer wieder, wieder weg. Also einfach so Richtung, Yep, Richtung Dings drehen. Obwohl ich ja auch immer sage, je besser der Content, umso schlechter machen wir den Ton, damit ihr einfach wachsam bleibt. Also wir machen das hier mit Absicht, wir haben da. <lacht> Wir haben da extra so ein paar erschwerte Bedingungen eingebaut. Ne? Nicht, dass ihr einpennt. Ja? Nicht, dass ihr so wie den Stonewalls-Podcast zum Einschlafen hört. Dafür ist das ja hier nicht gedacht. Ja, auf jeden Fall spannend. Ähm, wollen wir mal so spaßeshalber, du, du hast ja wahrscheinlich alle da oder kennst sie sogar alle auswendig, wenn wir jetzt so mal die Minifiguren sehen, 1, 2, 3, also wirklich die klassischen Minifiguren, also die ganz alten, die jetzt schon, wie viele Jahre sind das her? Sind schon zehn Jahre? Ja, ne?
0: Die haben Zehnjähriges also, jetzt, genau.
1: Zehnjährige, ja, genau. Also heute vor zehn Jahren, ich erinnere mich da auch noch dran, als plötzlich diese Tütchen auf dem auf Tresen standen, wo man so gedacht hat, oh, ist ja ganz witzig, aber was soll man damit? Ähm, ja, das äh, war eine spannende Zeit und ist bis heute eine spannende Zeit und die sind ja auch immer teurer geworden. Also ich weiß gar nicht, war 2,49 Euro, weißt du was aus dem Kopf, war das damals der Einstiegspreis oder waren, waren die sogar mal bei 1,99? Ne? 1,99
0: war der Einstiegspreis. Ja, war 1,99. Ages, aber ähm, ich hatte noch ein paar dann irgendwann später mal nachgekauft und die waren alle noch mit 1,99 Euro ausgezeichnet.
1: Ja, schöne Zeiten. Also hin und wieder, wenn man Glück hat, ja, so wie wir, als wir kürzlich mal, wo waren wir denn auf der, war das die CCXP, wo es so schöne, gab es ja auch eine Minifiguren-Serie, wo wir so pro Stück einen Euro bezahlt haben oder eher ein bisschen weniger. Das, das war auch ganz nett, ähm, muss ich sagen. Das hat Spaß gemacht. Also sowas gibt es halt hin und wieder. Ne? Das wäre natürlich optimal fürs Flip 100-Projekt, was dann irgendwann mal kommt, wenn man so eine Möglichkeit hat. Da muss ich dann extra nach Köln fahren, nur um gegen dich dann nicht zu verlieren. Aber <lacht> Kriegen wir schon irgendwie hin. Ähm, ja, wollen wir mal die, wollen wir mal die CX- Serien CX- 1, 2, CX- 3.
0: Gesagt. Wie bitte? Die CCXP ist ja dieses Jahr leider abgesagt. Ja,
1: ja, habe ich, habe ich von gehört. Leider, leider, leider. Also so wie ziemlich alles eigentlich, ne? Aber ich, es ist auch vernünftig, glaube ich. Also Oktoberfest haben sie auch abgesagt. Das macht schon alles Sinn in meinen Augen. Also ich, ich warne eher davor, jetzt zu schnell wieder zum Alltag zurückzufinden. Und da haben wir alle keinen, da haben wir alle nichts von. Na, ähm, lieber ein Pod, zu Hause bleiben, Podcast hören und ein paar Sachen dazu lernen Und ich finde das jetzt auch ganz spannend. Hast du jetzt, wenn wir jetzt, hast du zufällig da den Flyer von der Minifiguren-Serie 1?
0: Der liegt neben irgendwo
1: bei dir. Ach, der liegt sogar neben der. Ja, cool. Sogar physisch. Der Zufall. echte. Ähm, cool. Hast du jetzt, wenn du da so drauf guckst, hast du direkt im Kopf wahrscheinlich, wer davon oder was davon der heiße Scheiß ist. Na, was ich hier zum Beispiel sehe, finde ich ganz spannend. Hier gab es einen ninja kurz bevor Ninjago kam, die Nummer 12, der Ninja war sozusagen ein Teaser auf die Ninjago-Serie, die dann, ich glaube, halbes, dreiviertel Jahr später gekommen ist. Obwohl der gar nicht aussieht wie den Ninjago-Krieger, aber er hat schon die Kopfbedeckung in schwarz. Finde ich ganz spannend.
0: Wobei, dann muss ich da noch ein bisschen äh, zurückgreifen. Es gab tatsächlich äh, einen der letzten Castle-Ausläufer. Da gab es auch schon... Ja, ja, ja. Und da hatten sie tatsächlich zum ersten Mal auch schon einen roten, einen grünen, einen braunen und einen grauen Ninja. Ja. Und dann, lustigerweise hatten sie den, ich glaube, den grünen Ninja auch wirklich ganz, ganz selten und einem relativ exklusiven Set, wodurch der auch heutzutage, obwohl die Serie unbekannt und eigentlich unbeliebt ist, auch so rund um die 30 bis 35 Euro liegt.
1: Ja, ich erinnere mich. Ich habe einen Artikel geschrieben über Ninjago. Ähm, da ist mir das auch untergekommen, dass tatsächlich in dieser Castle-Serie ähm, so ein paar von denen drin waren. Aber hier hat Lego, glaube ich, wieder so einen kleinen oder sich so einen kleinen Spaß erlaubt, indem sie jetzt hier mal wieder geteasert haben. Wir haben in der aktuellen äh, in der aktuellen Minifiguren-Serie auch so einen, den Affenkönig, den sie da ja auch einfach so unvermittelt reingepackt haben. Und wir, wir werden ja bald eine Serie sehen, wo der dann oder ähnliche Figuren dann halt auch auftauchen zu einer Saga. So munkelt man. Man weiß nur noch nicht, ob es Asien-exklusiv sein wird oder ob wir das auch hierzulande sehen, wovon ich eigentlich ausgehe. Ähm, Das machen sie hin und wieder ganz gerne mal. Ähm, Wenn du jetzt hier so drauf guckst, bei mir klingelt es jetzt hier direkt, wenn ich mal raten würde, würde ich sagen, auf jeden Fall der Crash-Test-Dummy. Das ist eine schöne Geschichte, die gibt es auch. Ähm, für Verbrecher, wenn man jetzt illegal veranlagt ist, gibt es die auch im Lego-Haus, ja, an dieser einen Station, wo du die, wo du die Autos bauen kannst. <lacht> ähm, aber original, diese Figur, ähm, oder ich, ich würde jetzt mal schätzen, Minifiguren Serie 1, wie ist so der Durchschnittspreis von allen Figuren erstmal? Liegt wahrscheinlich schon über 10 Euro, oder?
0: Ja, bis, bis auf den Ninja eigentlich sind die alle über 10 Euro. Okay. Der Ninja ist tatsächlich so eine unbeliebte Figur, die kaum gekauft wird. Der ist so bei 6, 7 Euro. Aber ansonsten ist der Durchschnittspreis, würde ich sagen, 12 Euro. Ja.
1: Und was ist, was ist der teuerste aus der Serie hier?
0: Also der es gibt, Zombie? Es gibt zwei beliebte und relativ seltenes. Einmal der Zombie, der liegt bei 25 Euro. Wobei ich, äh, alle Preise, die ich sage, sind immer Brickling-Preise. Ne? Ebay kann komplett ja. variieren. Ist aber, Pi mal Daumen, meistens kann man 4, 5 Euro draufrechnen bei Ebay in der Regel. Ist Bricklink ein Ticken günstiger. Also nicht wundern, wenn ihr jetzt Ebay-Verkäufer seid und überlegt euch, was redet der für ein Blödsinn. Weil mein Markt ist hauptsächlich Bricklink und da habe ich halt auch die Preise im Kopf. Nee, aber wie gesagt, der Zombie mit 25 und die Ärztin, wobei die Ärztin eigentlich gar nicht so besonders ist, dadurch, dass die Einzelteile in, in den Lego-Stores im Tower lagen. Aber die Fliese, die sie in der Hand hat, ne, diese 2x2-Kachel mit, mit dem äh, ärztlichen Klemmbrett drauf, das Ding, das liegt schon irgendwo zwischen 10 und 18 Euro. Boah.
1: Ja, und dann in,
0: in, dann in der Kombination geht die oft zwischen 25 und 35 wird die tatsächlich verkauft. Aber manchmal ist, ist wirklich das Klemmbrett, weil ähm, den Oberkörper, den findest du bei Brickling zu Hause für einen Euro, immer äh, günstiger. Also wirklich im in, in Tausenderbereich Und der Kopf, der ist mittlerweile wieder aus, aber den gab es vor ein, zwei Jahren eben auch in den, in den Towers. Da ne? konntest du dich eine Stunde hinsetzen, die Köpfe rausdrehen den Torso mitnehmen, Haare und äh, Beine waren nicht besonders, sondern konntest du das Ding direkt wieder für 10 Euro neu verkaufen. Das ja. ist, und das ist natürlich auch schade. Ne? Dadurch, dass diese Teile eben da drin liegen, ist so eine Figur, die eigentlich schon längst ihren Zenit erreicht hatte, fällt ja auf einmal wieder. Und die Gefahr haben wir bei Minifiguren theoretisch halt öfter. Wenn Lego sich denkt, ich bringe die nochmal raus, dann fällt der Preis. Selbst wenn das ein bisschen ja. variiert ist. Was wir bei Star Wars ganz oft haben, ne? dass, dass eine Figur immer und immer und immer wieder aufgelegt wird. Ne? Und die war dann irgendwann mal bei 30, 40 Euro. Ich sag mal der Bosch zum Beispiel, der, der gelbe. Dann kommt er nochmal in den Pack ne? und auf einmal fällt die teure Figur auf sagen wir mal auf 15 von 40 und und die billige, die bleibt halt billig, weil sie einfach in der Masse rausgekommen ist.
1: Was ja auch ganz äh, aktuell... Mir fällt fällt, nur, bevor ich es vergesse, ein ganz aktuelles Beispiel ein, wo wo die Minifigurenpreise für eine spezielle Minifigur richtig gefallen sind und zwar die Captain Marvel Minifigur. Die gab es ja exklusiv in dem San Diego Comic-Con-Set. Aber hast du irgendwie, ja, wenn du es dir importiert hast, warst du vielleicht bei 180 Euro. Hast das Set da gehabt, nichts Exklusives dran, nur die Captain Marvel Minifigur. Und jetzt gibt es die in einem Polybag. Und jetzt ja, das ist äh, günstiger zu haben. Das ist natürlich dann irgendwo schade, ne? Also da ist der Sammler dann. Ja, nun stolz, dass er die Verpackung hat, die auch super aussieht, aber äh, ja, die Minifigur ist leider nicht mehr exklusiv. Da geht das ja mal ganz schnell. Und was ich auch noch im Kopf hatte gerade, wir hatten jahrelang die Minifigur aus der Serie, boah, weiß ich nicht, 5, 6, die Freiheitsstatue. Ähm, die war ja auch immer so bei ja ja 14 bis 20 Euro ähm, ist die eigentlich ja immer gegangen. die Also zumindest bei Ebay, ich habe die Ebay-Preise im Kopf. Und dann waren wir doch in Scareback zusammen und dann gab es den a volday day und da waren die bump tower Eskalation und dann haben sie, und das hat mich so stark gewundert, weil sie haben dann wirklich karrenweise die Kopfbedeckung der Freiheitsstatue da reingefahren. Und ich habe mich so gefragt, hey, warum? Was was, was ist hier los? Aber das waren dann wahrscheinlich Produktionsüberschüsse oder sie haben halt extra für den Tag da mal einen Container untergehalten, um das in die Tower zu schicken, weil sie ja jetzt die Freiheitsstatue auf Magneten eben ja europaweit auch anbieten. Also es ist nicht mehr New York Store exklusiv und dementsprechend fällt da jetzt auch der Preis. Also du kriegst die ja, das ist ja eine ganz normale Minifigur, machst vom Magneten ab, ist original das Ding, was auch in der Minifiguren-Serie drin war. Ähm, sowas kann dann halt mal passieren, ne? Schon spannend, auf jeden Fall. Ja.
0: Und das ist dann halt schlimm, wenn du dir eine 100- oder 200 Lage gelegt hast und das ja. Ding auf einmal nichts mehr wert ist. Ne? Also auch, auf Aber jeden Fall kann man, schon
1: mal, kann man schon mal anmerken, das ist ein Investment, also ich sag mal ein Investment in Sets. Wenn du gute Sets kaufst, lässt sie liegen, lässt sie reifen. Bin mal am Baumel lassen, wie ich immer so schön sage. Entspannter auf jeden Fall. Das ist jetzt eher sowas für die ja, für die S-Bahn-Surfer unter den Lego-Investoren, wenn wir die Figuren zu handeln. Würdest du das so unterschreiben?
0: Wenn es jetzt um die Neubare geht, auf jeden Fall. Aber was der Vorteil bei den Minifiguren ist, ist, dass es eben einen riesengroßen gebraucht Minifigurenmarkt gibt. Ja. Und ähm, da hast du ja eben diese, diese, dieses Sammeln und Jagen, was du bei den Sets eigentlich nicht hast. Bei den Sets machst du dir, du recherchierst das vorher aus, du machst dir eine Liste, und dann kaufst du die ganz normal ab bei Müller, bei MyToys, wo auch immer und bei den gebrauchten Minifiguren, da gehst du wirklich jagen. Du fährst auf Lego-Börsen, du gehst auf Flohmärkte, du guckst bei Ebay-Kleinanzeigen, du kaufst Konvolute auf ne? und dann da können richtige Goldschätze halt drin sein. Das ist das Schöne. Ja. Und? Ja, und das ist tatsächlich
1: Goldgräberstimmung, ne? Ja. Also,
0: das, das ist ein Gefühl. Du bezahlst ja auch nicht so viel dafür, das ist ja das Schöne auch, ne? also mhm. am Foto magst du immer mal ein Schnäppchen sagen. das hast du bei der Neuware, das du eben nicht
1: Ja, ich hatte, hatte kürzlich mal auf Instagram ein, ein Foto bekommen da hat mich ein Hörer oder ein Leser, weiß der Geier was hatte mir ein Foto geschickt und mich gefragt äh, er hat es gerade bei Ebay gekauft für 20 Euro es waren 30 Star Wars Minifiguren für 20 Euro, ob das ein guter Deal war ob das okay ist Ich so mit meinem Wissen, was ich über Star Wars habe und Minifiguren habe, ja gut, klar, wenn du unter einem Euro für eine Star Wars Minifigur bezahlst, ist erstmal egal, was das ist, das ist schon mal sehr gut und da waren aber auch richtig alte Sachen bei, Hab ich die einem Kumpel geschickt, der wirklich so über Jahre, der hatte mal fast alle Star Wars Minifiguren, Kam gleich zurück, die 20, die 30, die 65 und ein paar hundert Euro und kurz überlegt, mache ich dem jetzt ein Angebot für 50, er freut sich. Und dann habe ich aber gesagt, nee, hier, pass auf, habe einfach die Nachricht weitergelitten sozusagen. Und der hat sich sehr gefreut, hat einen schönen Tag gehabt. Und ist seitdem bestimmt auch infiziert mit so einer mit so einer mentalität Das macht halt irrsinnig viel Spaß. Als wir zusammen in Scareback waren, war ich ja auch in so einem loppe in so einem, in so einem äh, Flohmarkt, wo es ja ganz, ganz viele gibt in Dänemark, habe da so eine Kiste gekauft für, weiß ich gerade nicht, umgerechnet 50 Euro, glaube ich. Und dann haben wir ja den Abend gewühlt auf der Hütte und ich habe da die Dinger rausgezogen mit diesen hier Strauß, 20 Euro oder 15 Euro, noch ein Strauß, noch ein Strauß Elefant und was weiß ich, was da alles drin war. Und dann habt ihr in wenigen Minuten irgend so eine krasse Star Wars Minifigur zusammengebaut. Also da war ich ganz, ganz schnell im Plus und das Lego hatte ich gratis. Und Dann hattest du ja damals in unserem Gespräch gesagt, das hat ja auch so viele begeistert, so habt ihr ja letztendlich mal angefangen, ne dass du auf die Flohmärkte gefahren bist. Das war ja so dein Start. Also bevor du jetzt einer der schnellsten, größten, besten Bricklink-Händler wurdest, du hast ja letztendlich mit so kleinen Schritten begonnen. Das kannst ja vielleicht auch noch mal drauf eingehen für die Leute, die es nicht gehört haben. Also was war so euer Start? Wo, wo, wo wir da gerade sind bei der Schatzsuche?
0: Ja, der Start, wie wir begonnen haben, war. ich habe eigentlich meine Lego-Kästen von nach, nach Köln geholt, habe die Sets alle zusammengestellt und haben überlegt. Damals war ich noch Single, hatte keine Kinder was möchte ich denn mal später meinen Kindern gern geben? Ne? Da habe ich die Polizeistation behalten, die Ritterburg und alles andere habe ich bei Ebay verkauft. War dann zufällig, muss man echt sagen, weil damals war ich noch kein Flohmarktgänger, auf einem Flohmarkt am Samstag und äh, sehe, ich glaube, eine Tankstelle. ich, Was kostet denn hier diese Tankstelle? Wollte die Dame 5 Euro haben und ich hatte die gerade für 45 bei Ebay verkauft. Da dachte ich, oh, das ist ja ein Schnapper. Ne? Und so bin ich dann angefixt worden und immer öfter auf Flohmärkte gegangen. Habe dann über anderthalb, zwei Jahre erstmal wirklich nur Konvolute gekauft, die Sets zusammengebaut und dann bei eBay wieder verkauft. Bis ich dann immer tiefer in diesen den Minifiguren und den Einzelteilen im Markt eingestiegen bin. Und ja, man, man ist relativ schnell angefixt. Ja,
1: Glaube ich gern. Ähm, hast du denn irgendwie ein spezielles Erlebnis, wo du sagst, ja, keine Ahnung, ein Fofi bezahlt oder 100 Euro bezahlt und ja, so ganz besondere Sachen drin gefunden. Hast du da irgendwas im Kopf?
0: Ach, das hat man ständig mal. Ne? Das, das waren schon so viele Sachen. Ich hab jetzt konkret habe ich jetzt gar nichts mehr im Kopf ne?
1: Aber es, du hast immer noch wie an Tag 1 so diese Endorphinausschüttung, wenn du dann so eine so eine Kiste hast, fängst an zu wühlen oder oder hast du mittlerweile, oh leck mich am Arsch, jetzt schon wieder so eine Scheiße. Man findet ja auch, also das weiß ja sogar ich schon, man findet ja auch hin und wieder mal Sachen in so einer Kiste, die da absolut nichts zu suchen haben, wie Batterien, Zähne und so ein Kram, ne? Magneten, Steine und so weiter, so sah ja meine Kiste letztendlich auch aus, meine eigene, da war ja alles drin, sogar Playmobil.
0: Playmobil, genau, ist auch immer dabei. <lacht> nee, aber das ist tatsächlich Tag eins, beziehungsweise ich freue mich heutzutage noch mehr wie sonst, weil wir kaum noch Kilometer ankaufen, einfach weil wir kaum noch Zeit haben, aber wenn ich mal irgendwo eine Kiste ergattern kann äh, und die ist das erste Mal auf den Tisch schütte, wir haben äh, bei uns in der Halle so einen, so einen riesen Sortiertisch, da wird die dann einmal aufgeschüttet und dann direkt die Minifiguren raus und äh, meistens stehen da noch ein, zwei Mitarbeiter außen rum und sind dann auch ganz in, der in Ordnung und jeder guckt, wer, wer findet die tollste Minifigur. Das, äh, das macht nach wie vor wie bei Tag 1, mega Spaß. Ich meine so, der ist mittlerweile auch schon genauso angefixt. Ne? Der hat zwar vom Kloben keine Ahnung, aber der guckt halt immer nach seinen Ninjago-Figuren. Ne? Der weiß, wie die Ninjago-Figuren in der Kiste ist, sie da behalten. Und da ist er ja meistens schneller als ich mittlerweile.
1: <lacht> da gibt es ja mittlerweile auch ein paar äh, Ninjago-Figuren. Wenn ich so diese ganzen Schlangenkrieger und was es da so gibt, denke, die sind ja auch nicht ganz günstig mehr. Ne? Also da holt er sich ja dann auch schon eine schöne Taschengelderhöhung.
0: Ja, unter uns und äh, der will auch nur die Sachen haben, die teuer sind, obwohl er nicht Ach weiß, Quatsch. was teuer ist. Aber ähm, es gibt ja einen Grund, warum die Sachen teuer sind, ne? weil die Nachfrage einfach am höchsten ist. Ähm, da können wir aber gerne mal eine separate Folge machen, dann machen wir nur mal den Jago und bequatschen, welche Figuren teuer sind, welche nicht und warum die teuer sind. Das kann ich dann mal erklären. Früher habe ich das einfach nur bei Bricklink quasi abgelesen, welche teuer ist. Mittlerweile habe ich mit meinem Sohn alle Serien geguckt und weiß, warum die teuer sind. Das kann ich dann mal erklären.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall interessant, weil das ist für mich auch nicht so ganz einfach, gerade wenn man jetzt diese Serie nicht guckt. Ja, aber wird wahrscheinlich auch mit der Story ein bisschen zu tun haben. Ist das eigentlich ähm, so, dass bei Ninjago manche Minifiguren, weil ich weiß zumindest, dass einige Fahrzeuge, ne, jetzt Beispiel, bestes Beispiel der Flugsegler, der jetzt bald nochmal wiederkommt, also nicht der, das große Schiff, nicht erschrecken Leute, sondern es gab mal so einen kleineren Flugsegler, also so ein kleines Schiff, kleines asiatisches, schnelles Schiff und jetzt äh, bei Ninjago gibt es ja die Legacy-Serie, wo so ältere oder, oder Fahrzeuge aus älteren Serien wieder aufgelegt werden. Sind denn da auch dieselben Minifiguren drin, weißt du das? Oder sind dann wenigstens neue Varianten dabei.
0: Die Minifiguren, die sind angehaucht an die alten mhm. Die hatten in Serie 2, glaube ich, mal ein Drachenoutfit und jetzt in der legend serie haben sie auch ein Drachenoutfit, aber es ist trotzdem variiert. Es ist nicht das Gleiche. Ja, Gott sei Dank.
1: Also so ein bisschen wie also der, sind bei der Pirate Bay, bei, wo wir jetzt den, den Piraten, und wir haben ja eigentlich alle Figuren wieder, aber die sind halt leicht verändert.
0: Ja, genau, die sind alle modifiziert. Nichtsdestotrotz ist äh, Ninjago als Investment, wenn wir jetzt schon mal davon sprechen, ein sehr schwieriges Thema, weil die Ninjago-Figuren jetzt über so viele sehen, gerade also die, wir reden jetzt von den normalen, ne, von, von Cole, Jay, von den fünf Ninjas und der Nier. Die sind so oft aufgelegt worden, die gibt es äh, in jedem Kinderzimmer. Jeder hat zehn Leute und was weiß ich was und die kommen in den ganzen Zeitschriften auch vor. Ähm, kann ich nur von abraten, sich da irgendwas wegzulegen. Es gibt ein paar ja. besondere, die können wir mal gerne mal besprechen, aber ansonsten ist Ninjago ein sehr, sehr schwieriger Business Case, was die Figuren angeht.
1: Ja, wir haben da natürlich jetzt ein paar schöne Sets, ne? wie den Flugsegler, wie Ninjago City, wie Ninjago City Hafen, wie den Tempel von Arietsu. Also da machen dann die original verpackten Sets Sinn. Da geht es aber auch weniger um die Minifiguren, sondern tatsächlich um das Bauerlebnis und die Sets sind halt einfach geil, ne? Also, da.
0: Ja, die, die sind auch für Erwachsene, für Kinder, wenn, wenn du da den Preis anguckst. Ja, wäre welcher, was kauft denn 250 Euro für einen Sechsjährigen, der da einmal mitspielt und danach alles wieder zerlegt? Also <lacht> ja,
1: da gibt es mit Sicherheit auch, bin ich mir fast sicher. Ähm, ja, ich bin nicht mir sicher, aber äh, ja, ich bin es auch nicht. Also, wir haben, wir haben gerade, ich habe gerade meinem Kleinen so ein bisschen, wir sind gerade so ein bisschen auf Lego-Diät und es. Bekommt ihm ganz gut, glaube ich. Also er spielt wieder mit seinen Sachen. Wir haben so ein bisschen, er an den Laden hier eine Menge von seinem Lego verkauft und durfte sich dafür ein Traumset aus dem äh, neuen Lego-Katalog aussuchen. Ähm, Habe ich auch noch einen guten Deal gemacht. Er hat <lacht> hat sich nicht den Falkenhaus gesucht oder so, <lacht> sondern so, so, so ein Jurassic World-Set. Aber seitdem spielt er damit fast jeden Tag und ähm, mit den anderen Sachen baut er auch wieder. Also sehr, sehr, sehr sehr gut. Ist gar nicht so so, so schön, wenn Kinder zu viel Lego haben. Ähm, lass mal Minifiguren Serie 2. Hast du bestimmt auch physisch vorliegen? Du hast ja alles. Ich habe alles. Wenn jetzt, ja. so v- wenn jetzt einer so, oder? V- ja, dachte, ja, wenn du, wenn du, du zu- Ja, dann gehen wir die mal einmal mal durch. Aber dazu jetzt auch nochmal die Frage: Wenn jetzt jemand dazuhört, der sagt: Mensch, Minifiguren Serie 1, dann fehlt mir noch die oder die oder die, kann man bei dir im Store bestimmt fündig werden. Und also das ist jetzt die Frage, weil ich sehe, dass du die Flyer da hast, kann man auch die Flyer bei dir kaufen? Wenn ich jetzt einen Flyer suche von der Minifiguren Serie 1, finde ich das auch bei euch im Store?
0: Nee, das äh, haben wir leider nicht im Angebot, liegt einfach daran, dass wir die Minifiguren ähm, als Set verkaufen und wenn wir die Flyer haben, dann packen wir die dazu. Also die, okay, die Flyer gut. würde ich eher noch nachkaufen, bevor ich so einzeln verkaufe. Für alle, die jetzt auf also Brickling be- gehen und die... Kannst du mich noch hören? Ja, ne?
1: Ja, ja, ich höre dich. Ja, ja. Soll ich nicken? <lacht> ich
0: höre ja, bei Bricklink suchen und mit Bricklink sich nicht so gut auskennen. Da muss man dazu sagen, die Minifiguren, die sind in zwei Kategorien gelistet bei Bricklink. Einmal als Set, wo tatsächlich die einzige Minifigur als Set ist, weil die eben nicht nur eine Minifigur ist, sondern meistens nur ein Zubehör und, und diese 4x3 Platte hat. Dadurch sind die einmal oben bei Sets gelistet. Ne? Sets, Collectibles, Minifiguren. Dann kommt man drauf und dann sind die einmal noch unter Minifiguren Collectible Minifix gelistet. Da ist dann aber nur die reine Figur ohne Zubehör gelistet.
1: Ah, das ist natürlich eine wichtige Info. Gerade bei der Ärztin, was du erzählt hast, wo das Zubehör eben über 20 Euro wert ist.
0: Genau. Das heißt, wer wer jetzt auch bei uns ins Store geht und dann direkt runter zu den Minifiguren scrollt und sich dann wundert, warum wir so gut wie keine online haben, die stehen alle oben bei Sets. Wir versuchen die halt immer zusammenzupacken mit, mit, mit diesem Plättchen und dann sind die nur in einer anderen Kategorie gelistet. Ja. ja, okay. Ja, können Sie mal durchgehen. Ähm, Nummer eins ist ja die Indianerfrau. Die, mhm. die äh, liegt so auch zwischen 10 und 15 Euro. Die zweite ist die Cheerleaderin. ist eine ziemlich beliebte Figur. Die ist Meistens ausverkauft bei uns. Besonders sind die beiden Pompons, die sie dabei hat. Die gab es äh, in der Kombination eben nur in der Serie 1. Haben beide ein Stück gab, was, ich versuche
1: gerade, ich, versuch ich finde die halt auch super interessant, die ist auch sexy. Ähm, aber also dieses Teil, ne, diese Pompons, sind das Pompons? Das kann ich mir kaum vorstellen, dass sie extra deswegen Teil aufgelegt haben. Was ist denn das? Ich kann das gar nicht erkennen. Das ist ja auch keine Frisur, oder?
0: Nee, nee, das sind extra Pompons. Die haben sie aber immer wieder mal aufgelegt. Also ich glaube jetzt schon bei vier oder fünf Minifiguren hatten sie die dabei. Aber nicht in der Farbkombination. Ich glaube bei Serie 7 hatten sie ja nochmal eine Chillerin mit äh, roten. Mal gucken, sieben oder acht. Die hatte rote Pompons, dann gab es in der Serie 14 so eine Zombie-Chillerin. Und dann äh, hatten sie bei so einer Toy... Wie hieß das? Toys a Exclusive Sale, wo vier Minifiguren drin waren, aber ah, ja. war auch nochmal eine Cheerleader mit dabei. Und Der so werden Thomas die Molds halt immer wieder mal verwendet.
1: Mhm. Ja, ein interessantes Teil nee. auf jeden Fall. Ja.
0: Dann Nummer 3 ist ja dieser Caveman. Der ist auch noch relativ spektakulär liegt auch über 8 Euro und den hatten sie zwischendurch, ich glaube, vor zwei Jahren nochmal als Giveaway aufgelegt zusammen mit der Cave Frau. Ja,
1: in so, einem, in so einer ja. Papphöhle, in so einem Pappset, ne? Genau.
0: Das ist allerdings nicht genau die Gleichfigur, sondern die ist ein bisschen von der Farbe variiert.
1: Aha. Und von der also, also. Bedruckung meinst du, oder?
0: Ja, irgendwie die Farbkombination, die haben sie so leicht geändert bei, bei ihm. dass es nicht so eins zu oh. eins die gleiche Figur ist. Immerhin. Dann, ja, Nummer vier ist der Clown. Der ist tatsächlich mit dem Zombie und der Ärztin zusammen die beliebteste oder gefragteste Figur. Liegt auch so zwischen 15 und 25 Euro, je nach Anbieter. Ganz, ganz viele Jahre war die Tröte, die er in der Hand hat, auch ein Teil, was um die 10 Euro gebracht hat. Also unfassbar für so eine kleine Tröte. Und dann ist sie irgendwann auch in den Lego Stores in den Bumptowern, zu Zehntausenden aufgetaucht. Und dann ist der Preis ganz schnell auf 2,50 Euro Euro und jetzt dümpelt er irgendwo so zwischen 60 Cent und 80 Cent für die Tröte rum. Aber früher war die Figur halt hauptsächlich so teuer wegen dieser Tröte. Weil die Kinder, die damit gespielt haben, die verlieren das Ding, der Rest taucht wieder auf. Und äh, jeder, der das Ganze komplett haben wollte, muss ja dann die Tröte nachkaufen. Mhm. Ja, dann haben wir den Zombie, da haben wir ja schon gesagt, der liegt bei 25 Euro ist nach wie vor auch durch äh, The Walking Dead ne, eine immer gefragte Figur gewesen, weil Lego relativ wenig in, in dieser Zombie-Geschichte gemacht hat bis Serie 14. Und dadurch... Hab, äh, äh, dieses,
1: dieses Gesicht, äh, ich muss gerade mal kurz gucken, ob ich das auf die Schnelle finde. Es gab ähm, oder es gibt ja die Lego-Manager-Konferenzen ähm, und da gibt es ja hin und wieder auch Figuren in sehr, sehr kleiner Auflage. Und ich meine, es gab auch mal eine Zombie-Figur dort in so einem Zombie-Anzug. Ähm, ja, erzähl mal weiter. Ich versuche die mal zu finden, weil irgendwie klingelt es da gerade bei mir. Ich glaube, die ist. Ach, na, nee, die hat den Lego Store-Outfit an.
0: Ja, die hatte so, so eine gelbe Schürze an, ne? Die dann zerrissen ja, ja, war. Ja, richtig.
1: Genau. Ja. Nee, okay, sieht doch anders aus.
0: Ja. Ich mache, mache die Zuhörer juckig, ne? Du gerade von der Figur, die um die 500 Euro bringt. <lacht> <lacht> Aber das ist äh, ja sehr speziell. Ne, die Figur Nummer 6 ist der Skater. Den haben sie tatsächlich, glaube ich, auch nochmal mal in, in einer etwas modifizierten und sogar auch als Zombie in einem Buch mit dabei gepackt. Da Richtig, quasi, genau. Hm, kann das sein? Ja, ja. das so kann sein. In
1: diesem äh, Dorsley Kinder, oder Dorley, wie heißen die Dorley Kinderslay oder in so einem DK-Buch, ähm, ist der Traum. aber als Zombie drin. Also genau, ich glaube, der hat sogar denselben Pulli an. Skateboard könnte grün sein, wenn ich mich nicht irre. Aber ansonsten, ich glaube, der Pulli ist derselbe, aber ist ein Zombie, eine Zombie-Figur. Die gab es aber nur in dem Buch.
0: Die gab es schon in dem Buch. Die ist mittlerweile auch tatsächlich teurer als die aus Serie 1. Weil die viele nicht auf dem Schirm hatten, als sie rausgekommen ist. Und äh, keiner sagt ja auch, dass das ist in Anlehnung zu Serie 1. Sondern erstmal erkennt man es nicht und irgendwann erkennt man es doch und dann möchte man die haben und dann gibt das Buch aber nicht mehr und das ja. sind eigentlich dann auch mal nette Figuren, die, obwohl sie quasi aus dem city bereich sind, äh, schön die 10-Euro-Marke sprengen. Dann haben wir den Roboter. Der ist auch so zwischen 8 und 10 Euro. Nicht wirklich spektakulär. Der Dummy, den das hast du ja schon angesprochen, den gibt es im Legohaus gratis. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> da ist tatsächlich äh, auch die, die Fliese. Der hat so eine 1x2-Fliese dabei. Mit, mit ein paar Buchstaben bedruckt, die es nur in, in dem Tütchen damals gab und äh, boah, ja da liegt da auch irgendwo zwischen 3 und 4 Euro nur für so eine kleine Fliese. Oh.
1: Also auch Vor allen Dingen, die ist ja noch nicht mal spektakulär, ne? da ist ja einfach nur eine Nummer drauf, also das ist
0: ja Wahnsinn. Genau, aber wer sie haben will, der, na, ja. wenn man was komplett haben will, dann greift man eben auch für 3, 4 Euro eine Fliese ab. Ja, dann haben wir den Zauberer, auch so zwischen 8 und 10 Euro. Den, den Wrestler, der liegt ja zwischen 12 und 15. Die ärzte haben wir ja schon gesagt, mit der Fliese zusammen 25 bis 35. Der Ninja, so um die 8. Der Astronaut, den konnten wir auch tatsächlich im Bumptower sich komplett zusammenstellen, so wie er ist. Der war früher auch mal so zwischen 15 und 20 und liegt jetzt auch zwischen 8 und 10, weil er einfach... Äh, zu tausendfach dann bei Bricklink auf den Markt gekommen ist, weil die ganzen Händler sich den zusammengestöpselt haben. Oh. Den Robin Hood-Figur 12 Euro, der Taucher bei 8 und dann haben wir noch den Ganoren oder einen Western, das ist auch so bei 10 Euro. Grob. Es gibt, gibt übrigens eine,
1: eine Batman Minifigur. Ich habe mich gerade gefragt, woher ich äh, dieses Design kenne, aber es gibt eine Batman Minifigur Scupper Tech Batman oder so. Der hat auch dieselbe Hose, dieselben Flossen. Klar, Oberkörper und Kopf und Kopfbedeckung sind anders, aber er hat auch dieselben, auch in Orange und so ein Tauchschlauch. Die sind sich sehr ähnlich.
0: Ich gestern noch äh, verpackt und verschickt den Skua Batman. Batman? Ja.
1: ja Ich finde den, den unten rechts übrigens, es gab in den äh, in 80ern, ich glaube wir sind ziemlich gleich alt, ne? du siehst zwar viel älter aus, <lacht> aber es gab in den 80ern äh, Amiga-Spiel, das hieß Rick Dangerous. Ähm, da ist man so rumgerannt, da hatte so zwei oder so einen Ballermann in der Hand, also eigentlich sah die Figur original. Die meisten würden wahrscheinlich sagen, sieht hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Indiana Jones, aber... Ich finde, der sieht aus wie Rick Dangerous. Also mega cooles Computerspiel. Schreibt mal in die Kommentare, (lacht) wenn wenn ihr das auch gezockt habt. Richtig gut. Ähm, Ja, haben wir den schon gesagt? Den habe ich wahrscheinlich überhört in meiner Begeisterung. Figur 16. Ist ein Abenteurer oder was soll das sein?
0: Ja, auch zwischen 8 und 10 Euro ungefähr. Ist nicht besonders populär. Also wird zumindest in unserem Store nicht oft geordert. Aber dadurch, dass die meisten gar nicht erkennen, dass das eine Collectible Minifigur ist, landet der in der Kiloware unter den normalen City-Figuren und taucht dementsprechend selten auf.
1: Ja. Ah, kann ich gut verstehen. Minifiguren-Serie 2. Ach, guck mal, da haben wir einen, der auf jeden Fall zu der Serie 20 passen wird. Optisch. Da könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht noch mal ein bisschen anzieht im Preis. Das wäre wirklich mal spannend zu beobachten. Der Mexikaner mit seinen... Ähm wie, wie heißen die? Rasseln? Da gibt es ja auch irgendwie einen Ausdruck für.
0: Hm. Ich kann nur gucken, unter was sie gelistet sind. Dann kann Weil ich dir das sagen. Der passt, ja, der passt ja
1: optimal zu dem kleinen Jungen mit der Pinata. Und ich erinnere mich im Übrigen, als wir damals ähm, damals im letzten Jahr <lacht> im, äh, an den bump waren im, im Lego-Store, da gab es auch den ähm, Zylinder, hätte ich fast gesagt, den Sombrero, den er aufhat, und es gab auch die kleinen ähm, Rasseln. Dort konntest du dir einsacken. Daher kenne ja,
0: ich die... Ja, muss, muss ich dir aber leider widersprechen. Es gab ein Sombrero und es gab es gab auch Rasseln, aber nicht die von der Serie 2, weil das ist nicht der einzige Mexikaner, den die rausgebracht hat, sondern bei der ah. Serie The Movie, da hatten sie auch einen Mexikaner und zwar mit einem roten Sombrero. Okay. Und der, der in dem Bumptower war, der war auch rot. Aber vom Prinzip hast du ja nicht unrecht.
1: <lacht> ja, aber das siehst du mal. Ne? Deswegen habe ich dich ja so gern da, um wieder was zu lernen. Ich freue mich schon gleich auf Figur 3. Aber erzähl mal erstmal was zu Figur 2, dem Legionär oder was das sein soll.
0: Die Dinger sind übrigens Marachas, habe ich gerade nachgeguckt.
1: Ja, genau. Den Ausdruck habe ich gesucht. Ich war irgendwie auf Kastagnetten, aber das stimmt ja nicht. Das sind ja
0: die Klackerdinger. Ratschers. Ja, ja genau. Figur 2. haben wir
1: hier den Russell Crow,
0: Den Spartaner, das ist das absolute Highlight der, der Serie. Der wird gehandelt zwischen 18 und 25 Euro. Einer. Boah,
1: ja wahrscheinlich, weil, weil der so beliebt ist für Armeen. Oder wenn du dir eine richtig dekadente Armee aufbauen willst oder so, da hast du so Bauwerke, die dazu passen, dann willst du natürlich diese Figur haben. Sieht ja wahnsinnig gut aus.
0: Genau, ne, da wird für verschiedene Mockbauer interessant, einmal als Stator eben nur, wegen dem Helm und allem und für die, die eben dann spontanisch oder irgendwelche Mocks bauen und Armeen zusammen und für den gilt eigentlich das Gleiche wie für sämtliche Figuren, wo man Armeen bauen kann, ne? sei das äh, Infanteristen, Klonen, Soldaten oder, oder auch äh, normale Ritter, da wollen die Leute oder nicht Pan- ein oder Pan-Pandas, zwei.
1: Pandas, äh, Bananen, Guys, Hotdogs. Ich bin ja eher so ein Typ, der baut Armeen aus Hotdog-Leuten oder Bananen oder so. Das finde ich halt totkomisch oder Pandas. Ich bin, das ist, das ist sowas liebe ich ja. Also, es äh, da Tendenzen, dass es noch mehr so Verrückte gibt? Also klar, Spartaner, was du gerade schon sagtest, oder irgendwelche Star Wars Trooper oder irgendwelche anderen Krieger. Jetzt der, der Wikinger wird wahrscheinlich auch interessant, obwohl das nicht so richtig in die Serie passt, finde ich. Weil eine Wikinger-Armee, wenn du dir damit was bauen willst, äh, zumindest nach meinen überlieferten Informationen, die mir vorgetragen wurden, sahen die Wikinger alle ziemlich unterschiedlich aus. Ähm, deswegen wird so eine Armee komisch rüberkommen, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall auch eine beliebte Figur. Ähm, jetzt mal ernsthaft, ähm, so Figuren wie der Bananen-Guy oder der, oder wir hatten schon mal so einen Kaktus und äh, sowas, äh, merkt man da auch, dass die beliebter sind oder ist es. Ist das nur so ein, so, ein, so, ein, so ein Empfinden, was ich so habe, weil ich weil ich so wahnsinnig bin?
0: Ähm, nee, das stimmt schon. Also die ganz neuen Serien, sagen wir mal, alles ab Serie 15, 14 aufwärts, ähm, die ja wirklich massiv auf den Markt gekommen sind, also wo auch eine viel, viel höhere Auflage ist, wie es noch bei den ja? da steigen die Figuren ja jetzt nicht mehr dermaßen hoch im Preis, wenn sie nicht günstig knapp gehalten werden. Und äh, meistens düppeln sie zwischen drei und vier Euro rein. Und die besonderen Figuren, und das sind eigentlich genau wie du sagst, ne, diese Hotdog-Figuren oder Kaktus- oder die Tierfiguren, ne, alles was ein Kostüm hat, die steigen relativ schnell so auf fünf oder sechs Euro. Was jetzt immer noch nicht viel ist für, für jetzt ein Investment-Case, aber wenn man so im Angebot kauft, dann ne, mit 50 Prozent für zwei Euro und sie dann für sechs verkaufen kann, dann hat man jemand schon verdreifacht. Ja. Was ja dann ganz ordentlich ist. Ne? Auf jeden Fall. Also das, das ist auf jeden Fall, das sind eigentlich ja, immer die Figur. Figuren. Also einen kleinen Schwenk dazu kann ich noch erzählen. Und zwar aus, boah, was ist das hier? 15. Da gab es, glaube ich, den Haifischmann. Äh, Kannst du dich an erinnern? Was für ein Mann? In so einem Haifischkostüm.
1: Ja, 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 ich glaube ja. Der hat so durchs Maul rausgeguckt oder was?
0: Genau, ja. Und äh, den ja. konnte man wirklich super fantastisch ertasten und da haben wir uns auch nicht die Mühe gemacht, zwei Tage rumgefahren und haben über sechs aus, aus den ganzen Kisten gekupelt und um, haben tatsächlich alle 600 an einen einzigen Händler verkauft, haben damals für sechs Euro und die hatten 2,99 Euro noch UVP gekostet, direkt sechs Euro gemacht, das war auch Wahnsinn ne? an, an zwei, mit zwei Tagen Arbeit quasi.
1: Ja, sowas macht Spaß. Im Übrigen merke ich hier gerade, während wir den Flyer der Serie 2, also ich war hier auch noch in meinen Dark Ages, als das rauskam, ähm, ich habe mich aber erinnert, dass ich eben diese Tütchen gekauft habe, ich war mal irgendwann tief in meinen Dark Ages in einem Spielwarenladen und habe zwei Tütchen gekauft und ich sehe gerade, das war die Serie Nummer 2, denn ich hatte den unten den Surfer drin und ich hatte den Gewichtheber, also diese beiden habe ich in meiner Tüte gehabt, also diesen naja, kommen wir gleich noch zu, aber merke ich gerade, ich habe gerade so ein Flashback-Gefühl und f- ärgere mich gerade, dass ich da nicht direkt dabei geblieben bin. <lacht> Schade eigentlich. Ah. Ja, jetzt kommt äh, Minifigur Nummer 3, das ist, ich glaube, ich habe selten so ein debiles Grinsen bei einer Lego-Minifigur gesehen, der sieht ja wohl völlig Panne aus, der Typ, der Dompteur oder Zirkusdirektor, was soll das sein?
0: Ja, das ist Zirkusdirektor, ne? <lacht> aber ähm, leider muss man auch sagen, mit dem Spartaner waren schon alle Highlights abgearbeitet bei Serie 2 Ja, wir könnten jetzt alle nochmal schnell durchgehen, aber im Endeffekt der der Zirkus-Direktor zwischen 3 und 5 Euro, die die Hexe zwischen 3 und 5 Euro Ich hätte jetzt
1: gedacht, dass der Pantomime oder oder die Baywatch-Lady vielleicht noch ein bisschen was bringen
0: Ne, also der, der Dracula tatsächlich, wenn das Cape in Ordnung ist Liegt er so bei, bei 6, 7, 8 Euro. Manchmal auch 11. Der Polizist ist, ist nur 4, 5 Euro. Der Forscher nur 4, 5 Euro. Die Baywatch-Nixer, das ist auch so eine Sache, die war mal ganz gut. Auch mit der Boje. Dadurch, dass sie aber dann in den Bamtower aufgetaucht ist, ist der Preis wieder gefallen. Der Pantomime so 8 Euro. Gewichtheber 3, 4 Euro. Die Sängerin ist auch. 3, 4 Euro. Dann haben wir den äh, Skifahrer, der ist noch ganz gut. Der liegt bei 10 Euro. Der Nummer 13 ist der Disco Boy mit 8 ja, Euro sein, wenn er die bedruckte Fliese hat. Der, der Judoka, 4 Euro. Der Surfer, das ist auch wieder schwierig zu sagen, weil der Surfbrett, die Hose und das Gesicht war alles mit dem Tower gewesen. Früher war der auch mal bei stabilen 12, jetzt ist er vielleicht noch bei sechs oder acht. Und der Ägypter, der Ägypter ist tatsächlich noch eine Figur, die geht auch so meistens um die 10 Euro. Lag auch lange Zeit daran, dass der Stab ein 8 Euro wert war. Den gab es oh. jetzt aber auch in den Bambos und im Legoland und da konnte man für 30 Cent kaufen. Und dementsprechend ist der, der Preis halt auch wieder komplett futsch.
1: Ah. Ja, okay. Interessant. Ja, dann lass doch mal in die Serie 3. Ach, guck mal, da habe ich dann doch nochmal eine Minifigur gekauft, weil den Nummer 1, also den, den Fischer habe ich auf jeden Fall auch.
0: Dann sag Yay. doch mal, welches die teuerste Figur ist in Serie 3.
1: Ähm, ja. Ich würde die teuer, also ist eine eindeutig teurer als alle anderen. Hier bei, ja. bei der
0: Also es sind sind zwei gute, drei gute, die ich sofort auf jeder Börse wegschnappen würde.
1: Also mir persönlich gefällt der Angler halt sehr gut. Äh, Jetzt weiß ich, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Also ich würde spontan sagen, äh, der Gorilla Nummer 12, die 8, also die Mumie. Ähm, Also wenn ich mich festlegen würde, würde ich sagen, der Gorilla ist wahrscheinlich der teuerste, dann würde ich die 8 sagen und dann, also entweder den Angler oder den ähm, den 15er da mit seiner mit seiner Ghetto, mit dem Ghetto-Blaster und der Goldkette und so weiter. Ah, der Baseballspieler ist auch nicht schlecht. Ah, der Baseballspieler ist auch so ein Klassiker. Ich weiß es nicht. Äh, ich sag ich lege mich jetzt mal auf eine fest. Ich sag Gorilla.
0: Ja, das stimmt. Ja, da hatte ich ja schon angekündigt. Alles in einem Tierkosten ist eben teuer. Von den früheren sehen sowieso. Der, der dümpelt irgendwo zwischen 15 und 20 Euro rum. Wobei, wenn ihr den gebraucht kauft, euch immer das Gesicht an. Das ist ganz oft, das da ein falsches Gesicht drauf gesteckt ist. Der hat, das äh, ist macht ist das ja auch ab. Einer, ist ja auch lustig. Ja, ja Ich habe am Anfang schon so oft das Ding gekauft, macht das auf und äh, ja, wieder irgendein City-Gesicht drauf.
1: Was muss denn da drunter sein? Also äh, ganz spannend finde ich, du kennst, du kennst ja, ja, was frage ich, du kennst ja die Nesquick mini figur ne? mit dem Hasen. Und, ja. Äh, wenn, du, wenn du da den Kopf abmachst. Da siehst du ja einen Minifigurenkopf, den du bei sonst keiner anderen Figur siehst. Das ist so weiß mit so, du musst halt die Augen ausfüllen, ne? Der Hase hat ja so riesige Augen. Das ist ja nicht zu vergleichen hier mit dem Gorilla. Da kannst du ja keine normale Minifigur drunter tun. Das wird man ja sofort merken, wenn die nicht drunter wäre. Aber wie muss die hier aussehen? Ist das eine normale Minifiguren, äh, ein normaler Minifigurenkopf?
0: Ja, der schwitzt eben, ne? der hat dann so Schweißperlen nebenunterlaufen. Ah, ja. Nee, der Nesquik hase sieht sie ganz gruselig aus, wenn du die Maske abnimmst. Ja. Weil die ja auch das so stimmt. weit aussehen. Nee, aber sonst, ja. wie gesagt, ne, also wertvolle Figuren bei der See, spontan ist es einmal der Gorilla und dann einmal die Nummer 9, der Elfe. Ja, wegen und bei dem, dem Schild, wa? Einmal wegen dem Schild, wegen dem grünen, dunkelgrünen Cave, was relativ selten ist, und einfach weil Elfen sind, sind beliebte Figuren. Kann man natürlich auch wieder eine Armee draus bauen, ist irgendwo ja ein Soldat und es hat ein gelbes Gesicht und viele, die äh, sich jetzt zum Beispiel so Castle-Mocks bauen und eben nicht äh, in die Herr-der-Ringe-Reihe abdriften wollen, die ja alle diese fleischfarbenen Gesichter haben, sondern die eben bei den gelben Lego-Gesichtern bleiben wollen, die haben nicht viel Auswahl an Elfen. Ah. Das ist ist einer der Gründe, warum der relativ beliebt ist und dann eben auch seine, seine 12 bis 15 Euro bringt. Ja, cool. Coole Info. Das sind die, sind die beiden Highlights sehr, sehr Ansonsten ist der Angler, die Nummer 1, ist auch nicht schlecht. Der liegt so bei 8 Euro. Die Nummer 2 ist so eine 4-5-Euro-Figur. Der Indianer, der war tatsächlich auch die ganze Zeit eigentlich immer bei 10, 12 Euro. Mit dem Stab konnte man sich aber auch einen Bamtower wieder komplett zusammenstellen. Und daher sind noch einige tausend auf dem Zweitmarkt geschwappt. Mhm. Dann haben wir den Samurai, der liegt bei 4, 5 Euro. Die Snowboarderin mit, mit 4, 5 Euro. Der schwarze Astronaut, der hat eigentlich nur so 3 Euro. Der wird eigentlich kaum gekauft. Der, die Nummer 7, die liegt auch so bei 3 Euro. Die der Sumo. Mumie, 3 bis 4 Euro. Tatsächlich nur.
1: Ja, hätte ich ähm, jetzt auch mehr gedacht.
0: Die Tennisspielerin bei 6 Euro. Der Rennfahrer bei 3 Euro. Den Affen haben wir auch schon genannt. Ne, zwischen 15 und 20. Dann das hässliche Alien. Irgendwo bei 5 Euro. Die Hula-Hoop-Tänzerin bei 5 Euro.
1: <lacht> <lacht> Hula-Hoop. Hula. Meinst du. <lacht>
0: Aber ich weiß, was du meinst.
1: Hawaiianische
0: Hula-Tänzerin hier. Hawaiianische <lacht> hula ja. ganz genau. Nee, dann haben wir noch den, den dj der ist also bei 8 Euro und der Baseballspieler bei 6.
1: Okay. Der steht im Lego zur die- Hamburg als, als große, ja, hätte ich fast gesagt, lebensgroße Figur im Schaufenster. Da habe ich gedacht. Ja, also super spannend, auf jeden Fall. Ähm, die Frage, die, die mich jetzt noch interessiert weil sie mir selber auch schon ein paar Mal gestellt wurde. Es gibt ja hin und wieder so im Sale, sogar bei Lego ist es schon mal, obwohl ich überlege gerade, doch haben sie auch schon gemacht im letzten Jahr bei, bei der Disney-Serie. Hat Lego selber zum Beispiel die komplette Disney-Serie als Display verkauft auf der Webseite. Ähm, macht das Sinn, mal, wenn man jetzt die Möglichkeit hat, 20, 30 Prozent jetzt von mir aus als 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 normaler Sammler sich so eine Serie wegzulegen und die dann geschlossen ähm, irgendwo liegen zu lassen. Also sind die... Ähm ja, wie wie würdest du das machen? Also klar, wenn die wenn die Serie neu ist, haben wir jetzt gehört, dann am besten so schnell es geht sozusagen die die Wertvollen raus und bap, 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 weg 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 weg. Ähm, aber wenn man jetzt wenn es jetzt schon länger läuft, die Serie läuft aus oder wenn sie jetzt zum Beispiel nicht so super beliebt ist und Lego haut die dann weg. Auf der Webseite, das machen sie ja nicht immer, aber hin und wieder passiert es halt, dass du da halt ganze Displays von kaufen kannst. Würdest du so ein Display kaufen und dir auch wie so ein Lego-Set mal weglegen, so experimentell oder sagst du, die dann auf jeden Fall auch einzeln verkaufen?
0: Ich habe tatsächlich fast alle experimentell oder nicht weggelegt und habe sie angeboten bei uns im Shop und die Displays zumindest auf Bricklink verkaufen sich, wenn man sie nicht wirklich extrem günstig macht, sehr, sehr schleppen bis gar nicht. Weil die okay. Einzigen, die sich die Dinger dann noch kaufen, wenn sie sehr mal weit draußen ist, sind Händler, die sie dann zerlegen und die Figuren einzeln verkaufen. Ja, Weil gut, der, für
1: die ist es dann auch ein Rechenexempel. Die sehen, was wahrscheinlich drin ist und rechnen dann die Einzelpreise und dann muss das für die passen irgendwo, ne?
0: Genau, aber wie gesagt, ein Händler wird dir dafür ja nie eine UVP von 240 Euro, was mittlerweile so ein Ding kostet, zahlen, sondern der will ja auch noch was verdienen. Das heißt, meiner Meinung nach rechnet sich das nicht. Also eine Box kaufen, wenn sie reduziert ist, ja, auf jeden Fall. Aber ich würde wenn ich jetzt so ein Starter wäre, mir die einzelnen Serie dann zusammen machen, da sind meistens drei Serien drin, die komplett und die dann bei eBay anbieten, das geht sehr, sehr gut.
1: Ja. ja jetzt hat sich ein bisschen was geändert mit den Displays. Jetzt kriegst du nur noch, also die haben sich auch mit der Verteilung, das hat damit wahrscheinlich auch zu tun, das hat, glaube ich, zwei Gründe, dass Lego so ein bisschen die Verteilung ein bisschen undurchsichtiger machen wollte und zum Zweiten, dass sie besser auf den Tresen passen in den Läden. Die sind jetzt nur noch halb so, Halb so groß, da passen jetzt nur noch 30 rein, so für den normalen Einzelhandel. Und ja, hast du da schon irgendwie was rausgekriegt, ob ob sich das jetzt negativ, positiv in irgendeiner Art und Weise auswirkt, dass es schwerer zu durchschauen ist oder brauchst du da noch ein bisschen Erfahrungswerte?
0: Die ganz neue Serie habe ich noch gar nicht gekauft, weil ich bestelle mir grundsätzlich nichts mehr bei Lego Direkt weil der Preis für Einzelhändler einfach viel zu schlecht ist. Bei ja. uns gehen ja gerade 23 der UVP ab, die wir dann direkt bei Lego bezahlen müssen.
1: Ich renne mal Und, äh, hier zwei Meter zurück. Wir haben ja die DC. Die DC war die erste, die mit 30 ähm, verkauft wurde. Ne? Hier, das ist das erste Display mit den mit den 30ern. Nur halb so dick. Also passt halt super auf den Tresen, aber ja, Man weiß nicht so ganz genau, was drin ist. Also wenn du jetzt im Großhandel bestellst, dann kriegst du auch, ähm, witzigerweise, die nicht als 30er sind, verkaufen trotzdem weiterhin als 60er. Als 60er, du hast halt bloß äh, gesplittet in zwei Displays. Ähm, Ja, aber da, das wird für mich jetzt auch spannend mit meinem Laden, da mal zu gucken, ähm, wie da die Verteilung ist. Vielleicht macht ja der ein oder andere Kunde das hier dann in meinem Laden auf, dass ich das mal mitkriege. Wird spannend auf jeden Fall. Spannendes, Spannendes Thema, Minifiguren. Ja, wollen wir das okay. so weitermachen? Also mir gibt mir, also ich bin ja auf das Feedback gespannt. Also ihr könnt dann gerne mich auf Instagram anschreiben, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, ihr könnt gerne diesen diesen Beitrag jetzt nur mal ähm, so, dass ihr es mal gehört habt. Ist also jeder jeder Podcast ist ein Beitrag unter spielwaren investorcom und ihr könnt da gerne kommentieren, ihr könnt da Fragen stellen, die wir dann in einer der nächsten Folgen, wie habt ihr ja gehört, wir machen eine Serie davon, ähm, könnt ihr da loswerden und dann werden wir die beim nächsten Mal mit aufnehmen. Also für mich halt super interessant und fast unbezahlbar. Und ähm, ja, also ich würde, also ich persönlich, ich weiß nicht, ob du da Bock zu hast, Chris, aber ich würde beim nächsten Mal vielleicht Serie 4, 5, 6 auf jeden Fall dann mal so durchsprechen. Mal gucken, wo so die Besonderheiten sind, weil man lernt. Was haben wir heute mitgenommen? Ähm, Figuren, Tiere, ja, Tiere sind interessant. Armeen, Figuren, mit denen man Armeen bauen kann, ähm, sind auf jeden Fall interessant. Und wir sollten sie relativ zeitnah verkaufen, wenn sie neu rauskommen. Selbst die seltenen, selbst wenn eine Figur nur einmal in einem Display ist. Ähm, Habe ich noch was vergessen von den wichtigen Sachen, die wir heute mitgenommen haben?
0: Ein Thema haben wir noch gar nicht angesprochen. Nur, wenn wir schon mal dabei sind, man kann die ganzen Figuren natürlich auch in Einzelteilen
1: verkaufen.
0: Ah, na, was unter Umständen äh, wesentlich lukrativer ist. Nicht, nicht bei allen Figuren, nicht bei allen Serien, aber ich sage jetzt mal zum Beispiel in der letzten, vorletzten Serie, da war so eine äh, Hundehalterin dabei mit zwei Hunden und, und noch ein paar Häufchen. Da kriegst du pro Hund schon 2 Euro oder 2,50 Euro, 50, plus die Minifigur, plus die Häufchen, wenn du sie äh, einzeln verkauft. <lacht> Na, ja, wo, wo dann irgendwo bei sieben, acht Euro Landeswende, wenn du sie im ganzen Pack verkaufst, nur fünf Euro bekommst. Also das wäre jetzt abendfüllen, dann nochmal alles durchzugehen, aber das ist nur sowas für den Hinterkopf, was man natürlich auch machen kann. Wenn man jetzt gerade mal. Ist, ja,
1: mega. Mega, mega gut, weil das das ist was, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, also überhaupt nicht. Klar, Einzelteilkauf hast du mich auch mal einmal eingewiesen in Scareback, ne, wo, wir, wo wir quasi mal so ein Becher ausgelitert haben und mal geguckt haben, was ist da drin. Also nochmal die Empfehlung, die Folge, die wir schon mal mit dir aufgenommen haben, verlinke ich auf jeden Fall in den Show Notes hört euch das an, war super interessant. Wir haben da richtig, richtig Knete gemacht, irgendwie innerhalb von... Relativ kurzer Zeit, das war schon cool, aber ich wäre jetzt zum Beispiel nicht auf die Idee gekommen, hier zu sagen, okay, ich rufe jetzt mal hier irgendwie so eine Figur auseinander und verkaufe die Einzelteile, weil das bringt unter Umständen mehr, aber es ist ja spannend, überhaupt dieser Gedankengang ist spannend, ähm, super, mega gut. Ja, da gehen wir aber auf jeden Fall nochmal drauf ein. Ich denke, das ist ein komplexes Thema. Ich denke, das Wissen, was du hast, ist vielleicht für den einen oder anderen auch erschreckend und vielleicht auch ein bisschen erschlagend. Aber so, um den Leuten mal die Angst zu nehmen, man wächst da so rein, ne? so wie ich das bei dir mitbekommen habe. Du hast das, du machst das halt jetzt schon über Jahre und hast halt eben auch ganz klein angefangen mit Flohmarktbesuchen, mit Konvoluten aussortieren und am Anfang hattest du genauso wie jeder normale Mensch keinen blassen Schimmer, was du da für eine Minifigur vor dir hast, oder?
0: Das Schöne ist ja, wenn, wenn du jetzt auf den Flohmarkt gehst, im Moment können wir das zwar nicht, aber irgendwann wird ja hoffentlich die Zeit wieder kommen, da kann sich ja jeder sofort rantasten. Und äh, wenn ihr die Chance habt, eine Kiste fixe Figuren zu kaufen, für, weiß ich nicht, kleines Geld, dann macht das. Weil ihr könnt damit keinen Fehler machen. Das ist das Schöne. Und selbst wenn ihr die auf den Tisch ausschüttet und könnt 90, 95 Prozent nicht zuordnen. Meistens hilft das schon, wenn, wenn ihr 5, 6, 7 Figuren... Aus dem Star Wars Bereich, aus, aus den Lizenzbereichen, wie Superheroes zusammenkriegt und die bei Ebay einstellt, zahlt es euch die ganze Kiste. Okay. Da braucht man wirklich keine Angst haben im, im Gebrauchten. Ne? Jetzt bei, bei der Neuware und ob ich jetzt ein teures Set kaufe und um die Figuren zu kaufen, das ist wirklich, da geht es schon sehr ins Eingemachte. Aber eine gebrauchte Kiste, Figuren zu kaufen am Flohmarkt, da könnt ihr eigentlich nie einen Fehler machen. Wenn jetzt nicht wirklich alle Figuren angekaut sind und mit dem Buntstift bemalt sind.
1: <lacht> Was hast du also wieder? Jetzt, weg,
0: ne? Dass du dann irgendwie eine axt Prax- Achtur- Prax- figur Prax- 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 hast, gekaut. K- Chris,
1: ja? äh, Flohmarkt ist zurzeit nicht, aber man könnte ja rein theoretisch auf Ebay aktuell fündig werden oder Kleinanzeigen oder whatever. Ähm wenn jetzt jemand heiß gelaufen ist und denkt sich so, ach komm, scheiß drauf, ich lose, ist wie lose kaufen, ich, ich kaufe mir jetzt mal so eine Kiste ähm, und der hat da jetzt auch Minifiguren drin und, und fängt an, die auseinander zu wühlen und steht aber da wie der Ochs vom Berg und weiß halt überhaupt nicht weiter. Hättest du einen Tipp oder wie würdest du jetzt vorgehen, wenn du absolut keine Ahnung hast, welcher Charakter das ist oder wie gehst du vor? Ich meine, mittlerweile kennst du wahrscheinlich alle oder fast alle aber wenn du jetzt keine Ahnung hast, hast Minifiguren oder im schlimmsten Fall Minifiguren-Teile. Wie versuchst du dann rauszukriegen, welche Minifigur das ist?
0: Ja, das kann ich wirklich schwer sagen, weil ich kenne jedes Teil eigentlich. <lacht> ähm, <lacht> oh, euer, eure Fußvollprobleme. <lacht> nee, aber ich, ich sage mal was anderes zu meiner Sortierweise. Und zwar, ich schütte die immer auf einen... Erstmal auf einen großen Haufen und ich sortiere die nach Themen weg. Und eigentlich jeder, der ein bisschen mit Lego kennt, der erkennt, das ist ein Astronaut, das ist ein Ritter, das ist eine Star Wars-Figur. Und dann werfe ich die tatsächlich alle in separate Kisten. Und wenn die Astronautenkiste dran voll ist, dann fange ich erst an, die zu bauen. Mhm. Na, kann natürlich jeder machen, wie er möchte, aber so kannst du schon mal grob vorsortieren. Ne? Einfach nach Lego-Themen: Na, Astronauten, Ritter, City und so weiter. Und äh, ja, gut. ansonsten bringt das eben bei Bricklink einfach den Katalog aufzuschlagen. Die Minifiguren, die sind ja alle nach Katalog quasi sortiert, ne? nach Star Wars, nach nach Superheroes. Und da musst ihr den entsprechenden Charakter eben raussuchen. Oder ihr gebt einfach bei Ebay einen, was weiß ich, Lego Superman. Dann seht ihr da schon die Bilder und dann seht ihr auch die vorgeschlagenen Preise. Ne? Und da kann man sich auf jeden Fall orientieren.
1: Das reicht ja manchmal schon, wenn man jetzt eine markante Hose hat oder ein markantes Oberteil oder so, um rauszukriegen, wer das vielleicht sein könnte, wenn man eine Ahnung hat, welcher ist es. Ja, aber dann tastet man sich wahrscheinlich im Zweifel dann auch über die Einzelteile oder über die Prinz oder über die, ja, Köpfe oder so dann an die Sachen ran. Wahrscheinlich so
0: Step-by-Step, ja, bis man es halt drauf also, hat. Über die Oberkörper, ne? da sind ja alle einfach zu identifizieren. Mhm. Die suche ich mir tatsächlich raus. Und was auch im Hinterkopf haben sollte, es muss nicht immer die komplette Figur sein, die was wert ist. Also wenn er ja jetzt, ich sag mal bei Fluch der Karibik, da gab es den Davy Jones. Oh ja. Na, das ist eine Figur, die wird zwischen 80 und 100 Euro gehandelt. Wenn ihr nur die Mütze habt, blickt die bei 15 Euro. Wenn ihr nur den Kopf habt, den Bart, den Oberkörper, das sind alles Teile, die bringen einzeln über 10 Euro das Stück. Da müsst ihr nicht warten, oh Gott, ich habe jetzt hier vier Teile, aber das fünfte fehlt mir, ich kann die Figur nicht verkaufen, ihr könnt ja auch in Einzelteilen verkaufen. Oh. Oder ja. ihr kauft euch dann halt das eine Teil teuer nach und verkauft die Figur noch teurer, das ist alles möglich, aber es äh, muss nicht immer komplett sein, um was wert zu sein. Das wollte ich damit nur sagen. Mhm. Mhm. Ja, das nächste Mal könnt ihr auch überlegen, ich, wir wollten ja alle Themen mal durchgehen, ähm, vielleicht fällt euch ein Thema ein, was ihr spontan gern mal beredet haben wollte, ob das jago ist, Star Wars, Indiana Jones. Ich hätte da eigentlich auf alles Bock. Einfach mal ein Ich geben. auch,
1: ich auch. Ich saug das, ich sitze ja auch gerade wie, so wie so ein kleines Kind und äh, freue mich halt, einfach über Input. Also, weil es halt, ich saug das echt auf wie ein Schwamm, weil das halt auch trainiert. Und irgendwann, selbst wenn du jetzt nur ein bisschen was mitnimmst, stehst du halt vor der Figur oder siehst sie und, und kannst es dir wieder merken. Ähm, und dann bringt das schon was. Mensch, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Mühe, für deine Expertise. Jetzt ist auch schon bald wieder Mitternacht. Wir sind echt harte, harte Kerle. Ne? Ganzen Tag am Buckeln und dann abends nochmal eben so ein Podcast aus der, auf der, aus der Hüfte schießen. Also wenn ihr Lego braucht, Leute, ähm, sagt Chris Danke, indem ihr mal in seinem Shop vorbeischaut. Augustine Brothers, Link in den Show Shownotes auf jeden Fall. Denkt dran, jeder Podcast ist ein Beitrag auf dem Blog. Ähm, Wolltest du nochmal deine Mutter, Oma oder Schwester irgendwas grüßen oder so?
0: Ja, eins habe ich noch. Wenn ihr bei uns bis zum 15. Mai einkauft, äh, bei jedem Einkauf über 50 Euro, werfen wir euch noch eine Customized Adler-Figur dazu. Ähm,
1: Ach, jetzt das ist das. Ich habe ja bei dir bestellt und du hast äh, Figuren da reingeschmissen, die konnte ich nicht zuordnen. Dann habe ich ich sowas bekommen, ja?
0: Du hast sowas bekommen, ja.
1: Juhu! Denn, ja, Leute, dann kann genau. ich nachher noch in die, Insta, in die Insta-Story und kann ich noch ein Bild reinhauen von den, von den Figuren, was ihr da kriegen könnt. Mega!
0: Wir haben einmal an die groß. Anlehnung der Jahre quasi einen äh, erwachsenen Lego-Fan gemacht, der ein Adlerritter-T-Shirt anhat. Einfach nur, weil ich früher in der Kindheit mit den Adlerrittern sehr, sehr gern gespielt habe und das bis heute meine Lieblingsfiguren sind von der Lego-Welt.
1: Ja, also ich sehe dich ja jetzt, eigentlich hätte ich fast gedacht, dass das stellt sogar dich komplett da. also wenn man dich früher kennt, als du noch jünger warst und deine Frisur gesehen hast, aber jetzt hast du, wie ich auch, ja eine schöne, stabile Corona-Frisur, ne, war der Rasierer am Werk. <lacht> ich könnte mich totlachen, also ich glaube, die, also bestimmt 50 Prozent der Kerle, die mir in den letzten vier Wochen entgegengekommen sind, die haben das auch einfach so gemacht, wie wir. Echte Kerle, Rasierer, runter damit und dann, dann lass Wachsen, lass ein bisschen weniger Stress. Ne? Eine Sorge weniger erstmal so. Ja, ähm, ja aber du bist immer noch, das noch wunderschön, das, das wollte ich. Zuerst
0: äh, die zuerst die, die oberen Seiten und an der Seite stehen lassen, da sah echt lustig aus.
1: Achso, nee, ich habe Also normalerweise versuchen es ja alle genau andersrum. Nee, versuchen erstmal die Seiten, ja, vielleicht kriege ich das ja doch irgendwie ansehnlich hin. Das wird dann aber nichts machen es dann und du hast direkt in der Mitte angefangen.
0: Auch schon. Genau, wir angefangen haben es nach außen vorgearbeitet.
1: <lacht> ja, erzählt uns doch gerne mal von euren... Oh, ich habe schon so viel Frisuren gekriegt. Ich habe neulich mal erzählt, dass ich mir die Haare geschnitten habe. Da habe ich ganz, ganz viele Zuschriften und Fotos gekriegt auf Instagram von Leuten, die sich auch eine Glatze geschnitten hatten. Ähm, ja, wächst ja wieder, ne? Also im, im, im besten Fall wächst das ja wieder. Und ich hoffe, dass wir in ein paar Wochen, Monaten da einfach drüber lachen können. Das es relativ schnell vorbei ist, schnell in Anführungsstrichen, was da draußen los ist und dass wir endlich wieder auf dem Flohmarkt können, weil ähm, ich will unbedingt das Projekt Flip 100 starten, da bin ich so heiß drauf, ähm, obwohl ich weiß, dass ich äh, wahrscheinlich in dieser Disziplin den Kürzeren ziehen werde, aber ich bin trotzdem motiviert, vielleicht kriege ich dich ja doch, wollen wir mal sehen. Ja, dann äh, würde ich sagen, was das für heute, war. guckst mich an.
0: Leute, kannst, bleibt kannst, kannst, gesund.
1: Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste und dann hören wir uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.